0: Здравствуйте, дорогие товарищи! Сегодня у нас семинарское занятие. Должен напомнить, что лекция у нас была в феврале месяце, а сегодня на дворе май, поэтому многое может забыться, что свойственно для человеческой памяти. Поэтому мы должны сегодня будет вспомнить ряд основных положений теории империализма. В том числе потому, что история так быстро иногда развивается, такие делают кульбитые повороты, что те вопросы, которые казались очень далекие, вдруг поворачиваются неожиданной стороной. Вот. Ну, я вспоминаю студенческие годы, были 70-е годы, у нас была политэкономия социализма, политканония капитализма. Ну, казалось вот в СССР социализм, а капитализм – это там, за границей, что-то такое чудное, непонятное, весьма далекое. Прошло с точки зрения исторической перспективы совсем небольшое количество лет, и вот Россия оказалась у нас в капиталистическом лагере. Второе. Давно 77 лет назад, была одержана историческая победа над фашизмом, прежде всего немецким фашизмом тоже казалось, вот, надолго это. На самом деле сейчас мы видим, что все это возрождается под иным ракурсом, под иным соусом, и мы должны все эти вопросы сейчас поднять и посмотреть. Поэтому мы должны вернуться немножко в теорию империализма, потому что так сказать, любые политические, идеологические процессы, они коренятся в базисе. А базис – это, прежде всего, экономические отношения. Поэтому, если хотим получить правильные ответы на те вопросы, которые я поставил, какие-то иные производные, мы должны хорошенько разобраться в теории империализма. Поэтому давайте вспомним, вот, что мы рассматривали в феврале месяце. Ведь капитализм – это определенный способ производства. Ведь кроме капитализма у нас пять способов производства. Поэтому капитализм, капитализм тоже развивается, проходит определенные этапы в своем развитии. И первый этап – это капитализм, так называемый капитализм свободной конкуренции. Мечта всех либералов и за океаном, и в Европе, и у нас в России – это когда капиталисты, частные собственники, вот, конкурируют между собой на свободном рынке и двигают вперед экономику и все общество. Но что произошло на рубеже 19 и 20 веков? Что капитализм из капитализма свободной конкуренции перерос в другой этап, перерос или перешел на другую стадию, которая получила название. Поставь. Монополистический. Монополистический капитализм совершенно верно. Или империализм. Вот, кстати, первый попутный вопрос. Если мы сейчас начнем читать различную литературу, там, левую, около левую, особенно в интернете, чего только про империализм не скажет, голова пухнет. Хотя на самом деле есть строгое научное понятие. Или короткое определение. Ленин писал, самое короткое определение империализма это монополистический капитализм. То есть тот капитализм, который из капитализма сказать, свободной конкуренции перерос в монополистический, монополистический капитализм. Но монополии, это что такое? Это крупные или крупнейшие это те же капиталистические предприятия. Но не те же, а крупные, крупнейшие. И не просто крупнейшие, а те, которые захватывают. Рынки сырья, значительные доли, рынки сбыта и прочее, прочее, прочее. И начинают диктовать свои условия. Диктовать свои условия все. Но прежде всего процесс идет в производстве, где образуются промышленные монополии. Также идет, этот процесс монополизации идет в сфере обращения, денежного обращения. Где? функционируют другие капиталистические предприятия, которые называются банки. Так. Совершенно верно, банки. Ведь банки это тоже капиталистические предприятия. Чем они занимаются? Но если промышленные капиталисты на предприятиях, на заводах производят какие-то товары, вещи, которые затем реализуются при помощи торгового капитала, торговых капиталистов, то банки чем занимаются? Каких основных функций? Обслуживание производства обслуживание производства в сфере обращения. Совершенно верно, если брать в самом общем виде, то это правильный ответ. Но если немножко расшифровать, то чем занимаются банки? Проведением расчетов денежных расчетов между функционирующим капиталистами. Затем аккумулируют или собирают, есть такой термин, аккумуляция, то есть собирают и хранят временно свободные денежные средства у капиталистов. А тем капиталистам, у которых не хватает, ну, силу развития, так сказать, производственного процесса денежных средств, представляют во временное пользование кредит, для который получают банковские проценты. Вот так они и живут. Но тем самым они помогают развиваться производству, то есть обслуживают производство. Значит, процессы монополизации идут из сфере банковской, где образуются банковские монополии. То есть вот промышленности, промышленные монополии, в банковской сфере банковские монополии. Что дальше идет? А дальше идет процесс сращивания банковских монополий или банковского монополистического капитала и промышленного монополистического капитала. И на это основе образуется финансовый капитал. финансовый капитал. И финансовая олигархия. Ну, финансовая олигархия это те представители финансового капитала. То есть вот мы дошли, логически скажите, посмотрю до понятия, ключевого, одного из ключевых понятий монополистического капитализма или империализма – финансового капитала. То есть это банковский монополистический капитал, сросшийся, слившийся с промышленным монополистическим капиталом. При этом кто играет главенствующую или определяющую роль в этом симбиозе, в этом сращивании? Кто-нибудь из вас брал кредиты, например, ипотечные. Ну скажите, пожалуйста, можете сказать, что банк все подноготную взял? Много документов, вот кивает головой. А если брать юридических лиц, это сумасшествие, это сколько документов должно юридическое лицо, капиталист промышленный или торговый, представить банку, то есть всю подноготную свое. И на этом дело не заканчивается после представления кредита банк контролирует любой шаг. Есть такое понятие контроль целевого использования кредита. Это не так, что вот банк дал денежки капиталисту, и тот пошел, что хочет, тот и делает. Нет, каждый платежка отслеживается целевое использование. Вот. Предназначено приобретение. Да, например, транспорта. Или техники, или оборудования, или каких-то других операций. Вот. Промышленные капиталисты отчитываются, представляют, а банки отслеживают. То есть банки и контролируют этот процесс. И вот идем дальше. Вот эти процессы идут вот это, в капиталистическом мире. Вот они останавливаются, вот образование вот этих банковских монополий, промышленных сращивание их между собой, образование финансового капитала в этих странах и все, или нет? Нет, нет, они идут дальше. То есть финансовый капитал уже требует больше, ему мало, мало получать монопольные прибыли внутри как в своей страны. Он уже заглядывается на за пределы своей страны. Туда бы. Какие... А в какие страны? Из более крупных, из более развитых стран, из более мощных. Более, сказать, слабые. Более слабые. Конечно. То есть, вот уже пошло разделение на две группы. На те, которые будут потом империалистическими хищниками, грабить всех остальных. Ну и да. остальной мир зависим от первых. И какой здесь получается главный инструмент вот этого закабаления, ограбления более крупных, более мощных монополистических стран, империалистических стран других? Вывоз капитала. вывоз капитала совершенно верно. То есть, если для монополистической стадии капитализма был характерен вывоз товаров, то есть, производили товары на, капиталист, на капиталистические предприятия в своей стране, вывозили в другие. Там туда производились сюда. происходил вывоз товаров, то есть экспорт и импорт, говоря современным языком.
1: А вывоз капитала что означает? перенос средств производства с целью извлечения еще больше прибыли, минимизации убытков и...
0: Ну, во-первых, короче, во не перенос
1: средств производства. Стран, страны с более низкой стоимостью рабочей силы.
0: Вывоз стоимости, не средств производства. Стоимость, вывоз да. стоимости, стоимость, то есть потенциальный капитал вывозится. То есть там могут покупаться предприятия или строиться с целью получения, естественно прибыли, не просто прибыли, а монополистической прибыли. То есть тем самым финансовый капитал у этих крупных стран начинает уже эксплуатировать и контролировать и рабочий класс этой другой страны, других стран и эти государства. Но на этом дело тоже не заканчивается. Дальше вот эти крупнейшие империалистические государства они начинают делить мир. Экономически и территориально. Вот, то есть, этими империалистическими странами, так сказать, была создана, и сейчас она функционирует, она только модифицируется, изменяется. Целая система господства, закабаления, ограбления этих стран, помимо вывоза капитала. Чего там только нет, это, мы, так сказать, будет время, мы отдельно рассмотрим. И вот возникает первый вопрос. Вот сегодня, например, мир разделен на два лагеря. Вот есть лагерь социализма, мы его не будем сегодня рассматривать, это отдельная тема, и империалистический лагерь. Некоторые говорят, деятели, что в этом империалистическом лагере все страны являются империалистическими. Действительно, такая точка зрения встречается с модификации вот Можно так сказать или нет? Или что-то здесь не то, на Ваш взгляд? Нет. А почему? Ну,
1: Странно. Государства, которые поглощают другие, то есть они являются хищниками, а те, у которых нет финансового капитала, они не создали его. Либо он очень слаб, у них нет амбиций.
0: Ну, амбиции там, наверное, может быть, есть, но а, они должны быть подкреплены, конечно, экономически. Ведь что говорят вот эти отдельные деятели, <как> которые много стран относят к империалистическим? Вот они не берут понятие финансового капитала, берут по названию. Вот взять какую-то страну, даже самую маленькую. Ведь там тоже идут процессы, и тогда шли, и сейчас идут монополизации. То есть концентрация, увеличение капитала, централизация. И вполне возможно. Ну хорошо, и шутку, и всерьез. Давайте возьмем какую-нибудь страну. Например, такую страну Ганделупу. Знаете такую страну? Нет, Ганделупа это само по себе. А Ганделупа это страна из фильма периода СССР. Марка страны Ганделупы. Замечательный фильм. И вот такая страна. Вот идут там процессы. Промышленность образует свои монополии, возможно, в каких-то отраслях. И в банковской сфере тоже процессы идут, монополизации и, безусловно, идут сращивания банковского капитала этой страны с промышленным капиталом. вроде как по названию финансовый капитал, так ли? Но это вот этот финансовый капитал соответствует понятию финансового капитала как, скажем, Ленин, хоть рассматривал развитие этого понятия в работе империализма как высшая стадия капитализма. Нет, мы только находимся на полпути. Да, по названию, может быть, он финансовый капитал, но мы должны дальше проследить. Вот если финансовый капитал этой страны, Ганделу, выходит за пределы своей страны, осуществляет вывоз капитала. Если помимо вывоза капитала через систему расчетов через систему кредитования целых государств и прочего-прочего-прочего он начинает уже сказать, переходить в другие страны и грабить их. Да, тогда мы можем сказать, что вот финансовый капитал этой страны является финансовым капиталом по понятиям, и эта страна вот, ну, ее мы должны отнести к Но этого же нет. Нет, наоборот происходит. Это мы видим, по всем экономическим сказать, показателям, по всем экономическим канонам, что у нас на сегодняшний день главная сказать, империалистическая держава – это Соединенные Штаты Америки. Ну, вокруг нее хищницы поменьше вьются – Великобритания, Германия, Франция. Мы, наверное, мы можем еще продолжить этот список, но это, наверное, тема отдельного разговора. Так, какие у нас были еще вопросы? Докладываю уважаемые слушателям, что по состоянию на утро сегодняшнего дня проверено 56 контрольных работ. Все получили зачет и должен отметить, что все показали замечательные знания, вот базовых понятий империализма, финансового капитала, вывоза капитала. Но те, кто не успел, мы проверим. Время еще до, за счет еще целая недели. Вот такое было небольшое вступление к нашей теме семинарского занятия. Вопрос, который вызвал обсуждение, вызывает до сих пор, а является ли Россия? Собственной империалистической страной. То есть, еще раз давайте уточним. Вот есть имп... лагерь империалистических стран. По количеству сколько там стран? Ну, около 200, если не больше. Вместе стран уходит. И все эти страны являются составной частью этого империалистического лагеря. Но составная часть не значит, что они собственные империалистическими. Вот сложилось такое понимание, или такое название, собственные империалистические страны. Это непосредственно те страны, которые грабят всех остальных. Вот это небольшая кучка империалистических хищников или разбойников, которые грабят весь остальной мир. Вот Россия. Относится она, можно ее считать, империалистической разбойницей или нет? И почему? Это важный вопрос. Потому что из этого вопроса, сказать, в зависимости от того, как мы его понимаем, последуют уже выводы в отношении сказать, политической ситуации сказать, в современном мире, и в частности, специальные военные операции, которые проводятся на Украине, и многие другие вопросы.
1: Как Вы считаете? Я считаю, не является, потому что вывоз капитала не осуществляется. Не сводится только товар, не ну, почему?
0: стоимость. Ну, давайте вот подискутируем. Есть некоторые товарищи, которые даже статьи пишут, которые приводят примеры того, что российские монополии осуществляют вывоз капитала. В частности, «Газпром» строит заводы с рубежом, «Роснефть», там, другие компании. Это крупные монополии вообще-то, они входят в число Наверное, 500 крупнейших монополий мира, промышленных монополий. То есть вывоз капитала вроде как на налицо. Иногда это встречается и в прессе. То одна наша монополия построила -ка в какой-то стране завод или прикупила завод. Это же вывоз капитала. Если «Газпром» строит завод в какой-то стране, это вывоз капитала. Но еще раз, что такое вывоз капитала? Перенос стоимости. Это вывоз стоимости из рубеж. это такое строгое научное понятие по-простому. Если капиталист в данной страны либо покупает завод за рубежом, либо на его капиталы там строится завод, он сказать, эксплуатирует рабочих другой страны и выкачивает оттуда прибыли. Это вывоз капитал. Но если «Газпром» построил завод в какой-то стране, это вывоз капитала?
1: Нет, потому что он не может эксплуатировать рабочих. Ну, как-то не может, но, но если «Газпром» построил
0: завод, на этом заводе работают, рабочие этой страны, не России другой. производит прибавочную стоимость, которая присылается «Газпрому». Это что вывод капитала? Конечно, вывод капитала, а что здесь думать-то? Но, если мы внимательно посмотрим, Просто ли вывоз капитала является признаком империализма? Нет. Некоторые Ленина не читают. Вот где-то хватанули краем, где-то услышали вывоз капитала. Не знаю, там, там, там. Прочитали в каком-нибудь газетке. Такая-то компания, скажем, Роснефть построила завод. Все, вывоз капитала на лицо. А, все, у них вывод. Вывоз капитала на лицо на лицо. Значит, Россия империалистическая страна. Нет, не так, дорогие товарищи. Значит, если мы как, более точно посмотрим, не вывоз капитала является признаком сказать, перехода капитализма свободной конкуренции в империализм,
1: а… монополизация рынка.
0: Более важное, преобладающее, решающее значение вывоза капитала по отношению к вывозу товаров. То есть, мы должны посмотреть, вот положить на чашу весов, ну, так сказать, может, по-простому, вот вывоз товаров, вывоз капитала. Более того, я хочу сказать, если вот возьмем большие отчеты, сейчас промышленные сказать, ну, капиталисты, промышленные предприятия, все банки должны публиковать отчетность. Есть список отчетности, и она достаточно информативная. Вот если вы возьмете годовой отчет Газпрома, то вы увидите, там вот две странички, где карта мира, на одной страничке Государства, в которых «Газпром» имеет заводы свои. Это количество государств 20. Это много ведь? Много. 20 странах «Газпром» имеет заводы производства. Это вывоз капитал. Но пока это ни о чем не говорит. А вот на другой страничке на цифры показаны так сказать, страны, в которых, в которых «Газпром» вывозит товары. И таких стран 120. Видите, как получается, да? Ну, что все-таки преобладающее даже для «Газпрома» – вывоз капитала или вывоз товара? – Вывоз товара. – Конечно, вывоз товара. То есть, это сырьевая монополия, это круг, это действительно монополия, промышленная, ну, такую сырьевую направленность. А этим мы возьмем Россию в целом, посмотрим цифры, сейчас, благо, можно зайти на сказать, сайт «Росстата», на сайт Центрального банка. Все эти цифры публикуются, правда, и там нужно сказать, покопаться тоже и кое-что отсеять лишнее, там пытаются спрятать концы воды. Ну, некоторые цифры понятны. Вот вывоз товаров из России, объем вывоза товаров, ну в лучшие годы был 500 миллиардов долларов, но ну, последние годы после всяких кризисов, санкций, ну где-то 300-350 миллиардов долларов. Это вывоз товаров. Ну давайте запомним эту цифру. А вывоз капитала какой? Вот на сайте Центрального банка есть такой раздел, называется прямые инвестиции. Вывоз капитала осуществляется в двух формах. Прямые инвестиции и портфельные. Прямые инвестиции это те инвестиции, которые позволяют, тот вывоз капитала, который позволяет контролировать это предприятие полностью. Ну, как правило, все предприятия акционерные общества. Ну, сколько. Если возьмем арифметику, 51% акций дают право контролировать это предприятие. Портфельные инвестиции – это просто вложения, которые не дают их владельцам право контроля над предприятием. предприятие. Ну, по жизни там может быть разные цифры, но меньше контроля. Там 5%, 10% просто не вложили с надеждой, что они выплатят дивиденды. Так вот, цифра прямых инвестиций, она на порядок меньше порядок но при этом прямые инвестиции тоже надо посмотреть вот любопытная эта статистика я сейчас вам приведу так прямые инвестиции из российской федерации ну те последние данные которые есть на центральном банке да, это я брал на порядок меньше, это годовые, но мы должны брать, наверное, накопленные, то есть вот за время капитализма сколько вывезли, якобы вывезли российские капиталисты в деле прямых инвестиций. Вот. и цифра такая, получается, ну да, где-то 365 миллиардов долларов, называется участие в капитале. Так вот, по каким странам? куда российские капиталисты вывозили этот свой капитал. На первом месте Кипр. 145 миллиардов долларов вывезли на Кипр. И в числе лидеров такие страны, как Австрия, Люксембург, Сингапур. Магамские, Вергинские острова, здесь уже все такое случается. Значит, о чем это говорит? Это вывоз капитала. Вот если 145 миллиардов долларов вывезли на Кипр, это маленькое, ну, территориально маленькое странное государство. Я не нашел ни одного предприятия, которое было построено или куплено российскими капиталистами. Но есть другая статистика. Это ввоз капитала или прямые инвестиции из-за рубежа в Россию. Так вот, на первом месте вы можете догадаться, какая идет, откуда идет? Кипр. Совершенно верно. Вывезли 140, Сейчас, извиняюсь, за это же время 144 миллиарда долларов. Это участие в капитале. То есть вывезли 145, а 144 везли. О чем это говорит? О том, что это никакой не вывоз капитала. А это российские капиталисты на протяжении этих десятилетий уже выводили прибыли в офшор, потому что Кипр, Багамские, Виргинские острова и прочее, 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 это так называемые тихие налоговые гавани, куда можно спокойно вывести прибыль и легализовать, там мало налогов, так на тебя не смотрит, даешь. И вот капиталисты выводят туда свои прибыли, а между прочим, с прибыли выводит. Туда также часть амортизационных отчислений, которые предназначены на то, чтобы восстанавливать здесь потребленные средства производства. И часть зарплаты, которую, по идее, надо выплачивать. Вот туда все. Легализуют. И под видом иностранных инвестиций они идут в Россию. Вот миллиард потерялся. Вот этот миллиард, понятно ну, понятное дело, что там на месте что купили. Виллы, офисы, дворцы и прочее, прочее, прочее. То есть вот если отсеять это дело, то на самом-то деле вывозы, капитал, то есть он есть, но он мизерный. Мизерный. По отношению к вывозу товаров. Более того, мы на этом тоже не должны останавливаться, надо и глупо смотреть. А какова структура, структура вывоза товаров? Какая львиная доля? Каких товаров? Сырьевых. Да. Их называют сырьевые или так называемые первоначальные обработки, то есть грубой обработки – это львиная доля. А вот такая структура экспорта, когда вывозится сырье и продукты первичной обработки, для каких стран характерно? Для какого типа стран? Для развитых или не очень? Не очень, да, это вы мягко сказали. Вообще-то для колониальных, полуколониальных, зависимых стран. Зависимых стран. То есть вот получается такая ситуация. То есть, вроде бы, вот один вопрос, но он тянет за собой много других. И поэтому, когда вот читаешь вот эти поверхностные заявления, да, ну вот, когда начинаешь вглубь туда идти, то получается все с точностью до да, наоборот. Ну, мы пока, в силу отсутствия времени, мы рассматриваем на лекции, и скажем, другие позиции. Вот ну, можем рассмотреть, например. Такой вопрос интересный. на вопрос. То есть, вот империалистические страны, то есть, финансовый капитал крупнейших империалистических государств, прежде всего Соединенных Штатов Америки, повторяю, как главного лидера, да, главного у них закоперщика, создал систему закабаления всех других стран. Вот это, знаете, как спрут, у которого, не знаю, сотни щупалец. Это не просто вывоз капитала, какие щупальцы присосались и качают. Много их, сотни, десятки, сотни. И одна из них система расчетов, международных расчетов. И первое, ну если, так сказать, весь мир повязан вот таким образом, экономическими связями, товары экспортируют, импортируют и много чего другого, и услуги, и вывоз капитала осуществляется, это делают банки, крупнейшие мировые банки. Вопрос, в валютах каких стран осуществляются эти международные расчеты? Ну, только, кстати, в империалистической части, вообще во всем мире. Есть соответствующая статистика, которую приводит организация под названием SWIFT. SWIFT это, наверное, мы все слышали. Потому что Соединенные Штаты Америки, Западная Европа, все грозились отключить всю Россию от Суста, но пока отключили некоторые российские банки. То есть это организация, которая осуществляет как бы техническую вот эту сторону, обеспечивает техническую сторону, проведения всех платежей международных, между всеми государствами, между банками и этих государств. Потому что банков во всем мире, наверное, тысячи будет. Ведь чтобы банк делал перевод, банк, скажем, российский делал перевод в банк какой-нибудь страны, например, африканской, там Египта. По идее, это можно сделать напрямую, но это наш банк должен сделать, открыть счета в этом банке и тот, соответственно, в нашем называется корреспондентские счета. Это очень дорого, накладно, поэтому делается по простому. Есть крупнейшие мировые банки. С одного раза вы можете ответить или догадаться, какие страны представляют эти банки. Америка. Совершенно верно. Соединенные Штаты Америки, Франция, Великобритания, Германия, Италия, Швейцария и дальше по списку. Америка. Мы пока не берем Китайскую Народную Республику, как сказать, отдельно социалистическую страну. Так вот, все банки всех вот этих остальных двухсот стран, в том числе России. Открывают корреспондентские счета в этих банках. И в каких валютах осуществляются все платежи, все расчеты? Мы можем предположить, соответственно, в валютах этих стран. Поэтому Свифт статисти дает статистику на следующее. что на первом месте во всем объеме международных расчетов занимает доллар Соединенных Штатов Америки – 39%. 39% всех мировых расчетов идет в долларах США. На втором месте евро. Евро – это валюта Европейского Союза. Но там самыми главными странами, которые определяют политику Евросоюза, являются Франция и Германия, империалистические государства. 30%, я буду укрыли, 38%. На третьем месте британский фунт, Великобритания. Еще одна империалистическая держава почти 7%. процентов пятерку лидеров также входит японская иена ну там канадский доллар швейцарский франк если мы это все сложим получится подавляющее превосходство подавляющее преимущество где рубль вот некоторые говорят Россия это мощная империалистическая держава вот которая там над 7. Но если давляет значит все остальные страны должны по струночке по приказу осуществлять свои расчеты в рублях. На ну, вот доля 0,2% рубля. Меньше процента даже. 0,2%. Как это в математике называется? Погрешность. Погрешность, да? Вот такие дела. <кх> Более того, я приведу еще одни, еще одну цифру, мне кажется, наиболее показательную. То есть есть два крупных государства, с одной стороны Китайская Народная Республика, то есть она по мощи, наверное, сейчас по отдельным данным на первом месте, по своему ВВП она превосходит Соединенные Штаты Америки. И Россия, это крупное государство. она входит в десятку крупнейших государств, наверное, по экономике и по населению прочее, прочее. Между Россией и Китаем идет активная торговля. Вот мы возим товары. Экспорт, получаем оттуда импорт. Вопрос на засыпку. Как вы думаете, в валютах? каких валютах осуществляют расчеты эти два государства? Ну, пока вы думаете, у нас рубль, Китай юань. Как вы думаете, в каких расчетах? Доллар. В... Правильно, совершенно правильный ответ. Совершенно правильный ответ. Что если мы возьмем экспорт? экспорт то есть то что россия ввозит в китай доллар занимает 39 процентов евро 44 а импорт когда мы из китая доллар вообще подавляющий 58 процентов евро 10 процентов вот так вот россия находится не просто там такой в легкой конкуренции в жесточайшей конфронтации да, с соединенными штатами америки с Европой, особенно сейчас Китайская народная республика республикой то самое а между собой осуществляют расчеты в долларах и евро. Почему? А вот настолько как мощные империалистические государства, вот они создали такую систему международных расчетов, что вот никуда не деться. Даже те, кто хочет вроде как вроде Это сейчас, когда противоречия обострились до предела уже, предела, и тут только ставится вопрос к российским руководством или китаем, что давайте переходить на расчеты своих национальных валют. Они могут до сих пор. Вот один, на мой взгляд, очень такой показательный пример. Ну, закончить бы я хотел в первый час. Вообще, какая перспектива развития? Куда нас кривая выведет, как, как вы думаете, или может вывести? Вот чтобы определить тенденции развития империистической части мира, мы что должны опять вспомнить? Какой еще действует экономический закон в эпоху империализма? То есть вот главная генеральная тенденция: да? образование монополий, финансового капитала, экономический и территориальный раздел мира между крупнейшими империалистическими хищниками. Еще действует закон неравномерности экономического и политического. политического развития разных стран эпоху империализма. А что вытекает из действия экономического закона? Это базис на отношения, определяющие, а то, что в ходе экономического развития ведь может измениться сказать, расстановка сил, так какие-то государства отойдут на второй план, а какие-то выдвинутся на первый, эта история покажет. Вот вспомним, давайте возьмем два крупных скажем так, периода, это начало 20 века и, через 50, и что произошло через 50 лет. То есть какие страны можно было назвать собственно империалистическими хищниками в начале 20 века, когда сформировался уже империализм во всем мире. Германия, и Великобритания. Совершенно верно. Германия, Великобритания, Франция. На той части в Америке, Соединенные Штаты Америки, да? на Дальнем Востоке Япония и будем брать центр. Это Россия. Вот, во всяком случае, в работе «Империализм как высшая стадия капитализма» Владимир Ильич Ленин однозначно об этих шести странах говорит как о собственно империалистических крупнейших хищниках. Иногда называют там «великие империалистические державы» и так далее. Что произошло после Второй мировой войны? Ведь расстановка сил поменялась. Так ведь? Кто получил наибольшую выгоду и использовал в своих интересах? Соединенные Штаты Америки. То есть они стали не просто империалистической, остались, а они стали крупнейшей империалистической державой. Она повелевала миром. Остальные свои позиции потеряли. То есть если в начале сказать, 20 века можно было говорить о каком-то равновесии, ну, есть группа Антанта, Великобритания, Франция, есть Германия со своими сателлитами, там Соединенные Штаты Америки, Япония то после Второй мировой войны Соединенные Штаты Америки они стали крупнейшими. И вот эта система, скажем, расчетов, которые я привел пример, которая, на, на мой взгляд, является таким образцом, показателем, была сформирована как раз после Второй мировой войны. Именно тогда в Соединенные Штаты Америки все это сделали. И доллар стал главной мировой валютой и были сформированы финансовые сказать, институты, международный улитный фонд, всемирные банки и прочее, прочее, прочее. где главенствующее место занимались Соединенные Штаты Америки. А вот скажем, Япония как несколько в тени отошла, так ведь? Германия была разрушена там и прочее. Ну а Россия, она вообще выпала из обоймы капиталистических государств империалистических, поскольку в семнадцатом году там произошла революция, поэтому на сегодняшний день вот такая ситуация. Но Россия после контрреволюции, после сказать, реставрации капитализма, она опять вернулась в этот империалистический лагерь, но империалистический, им... страну, собственно, империалистическую страну пока не тянет. Но если мы посмотрим эту перспективу, вот сейчас, хотя у вас есть противоречие, и, что может получиться? Скажем, сейчас руководство России, ставит вопрос о том, чтобы перейти на расчеты там, национальных валютах другими государствами. Ведь не все государства, сказать, по струнке, поддержали Соединенные Штаты Америки. Большая часть пока заняла позицию нейтралитета, в том числе крупнейшую. И Китайская Народная Республика, и Индия, и Бразилия. То есть мы можем предположить, что если, скажем, там договорятся между собой, ну, здесь нельзя говорить договорятся, здесь, как заставляет крупнейший так сказать, хищник, заставляет других, что может такое случиться, что рубль займет какую-то позицию. И Россия будет осуществлять его капитал, сколько мы значимый. И рубль будет неформально так сказать, свободно конвертируемой валютой, будет сказать, осуществляться сказать, в расчетах экспорта, импортных поставок в других стран. Может, все может случиться, но это мы увидим только, когда посмотрим и сделаем экономический анализ. Так сказать, тенденции развития. Они так, как некоторые хотят. Вот, мне кажется, вот надо бы припечатать режим, наш правящий режим, каким-то крепким словцом. Вот сказать проклятые капиталисты, это, наверное, слабовато. Так? А вот сказать проклятые империалисты, это будет уже так весу. Но я думаю, нет. Мы должны взять цифры, экономическую статистику и рассмотреть. И, так сказать, этот анализ, какие синтез нам покажет, Сделаем выводы. Переходим к вопросам. Второй час занятий.
1: У вопрос такой про товары, про оружие, про торговлю нашей страной оружием, стран ну, Ближнего Востока. Является ли это Признак империализма. Может, вот, и, может быть, люди думают, что вот это и является каким-то таким. А выразить это не могут. Что, ну, говорят, что вот это это, ну, там, это, 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 Вернемся
0: к тому, что мы рассматривали вот на первом часе. Есть понятие империализма. Так ведь? Торговое оружием входит в понятие империализма? Нет, это монополистический капитализм, монополии, вот оно, сердцевина, понятия империализма. Кто внимательно читал работу Ленина «Империализм как высшая стадия», там найдет у Ленина развернутое определение, как он писал, признаки империализма. Их пять. Давайте еще раз перечислим. образование монополии, монополии промышленных монополий, образование финансового капитала, то есть сращивание банковского монополистического капитала с промышленным образованием финансового капитала финансовой олигархии, ну, вывоз капитала, который имеет решающее значение по отношению к вывозу товаров, третий, экономический раздел мира между крупнейшими империалистическими государствами И, наконец, территориальный раздел мира. Экспорт вооружения, не входит сюда в понятие? Нет, не входит. Вот мой ответ на вопрос. Если товарищи хотят иначе, они должны это доказать. А не просто сказать, вот Россия вывозит вооружение в какие-то страны, а на империалистическую державу. Ну, пускай докажут. Еще какие вопросы? Можно тогда переходим к вопросам?
2: Да, вопрос на Андрея по поводу семинара. Не прислал ответы на этот семинар. Можно ли прислать ответы после семинара или будет уже поздно?
0: Вообще, конечно, желательно дисциплину соблюдать, но однозначно надо это сделать ну, за несколько дней до экзамена. Ну, скажем, на этой неделе еще возможно. Я проверю. То есть у нас экзамен будет через неделю, 18-го. 18-го, правильно? Присылайте до конца недели.
2: Вопрос от Павла. Шведская Икея получает, получается вывозить капитал, так как преобладает эксплуатация рабочих других стран, а не вывоз товаров, сделанного
0: в Швеции. Да. Если шведская Икея имеет заводы, принадлежащие им, то это однозначно вывоз капитала. Если она имеет торговую сеть, ну, наверное, можно отнести торговый капитал, да? Тоже как, капит... как форма капитала. Ну, если, она только, если торговая сеть, принадлежащая IKEA, скажем, реализует товары, которые производятся в Швеции, то это уже не вывоз капитала, это вывоз товаров. Здесь надо конкретно предмет осмотреть. Зайти можно на сайте ИКи или какие-то специализированные, сказать, статистические, статистические данные посмотреть, и вы получите ответ уже по конкретным
2: цифрам. Вопрос от товарища города. Виктор Иванович, откуда вы берете статистику, которую используете на лекции? И есть ли статистика по заводам и фабрикам в СССР, в СССР и в современной России? Если есть, посоветуйте, пожалуйста.
0: Значит, основные источники государственной статистики. Первый – это сайт Федеральной службы государственной статистики. Называется иначе Росстат. Заходите на сайт – и там достаточно много разной статистики. Можете пойти в библиотеку и взять российский статистический ежегодник. Вот такое толстое здание. Ну вот я, например, отказался. Достаточно, сказать, удобно заходить на сайт Рустата и смотреть по необходимым разделам. Второе. Что касается банковской сферы, статистические данные публикует Центральный банк Российской Федерации. Достаточно много. Вот я сегодня приводил цифры и данные по прямым инвестициям в Российскую Федерацию из Российской Федерации. Вот я взял, распечатал к семинарскому занятию. Вот видите. Здесь список стран, куда идут так называемые прямые инвестиции России и второй листочек, откуда они идут. Вот список стран, даты и сумочки. Пожалуйста, анализируйте. Международная статистика. Я приводил данные о том, какие валюты используются в системе международных расчетов. Пожалуйста, есть такая организация, которая называется SWIFT. Если брать латинские буквы SWIFT. Вот. Также эта организация на, своих, на своем сайте публикует вот эти данные, которые я приводил периодически. Есть международные финансовые институты, например, Международный валютный фонд, у него есть сайт, пожалуйста, заходите и вы можете найти данные, вот я приводил данные, доли и объемы национальных валют, в общем объеме официальных валютных резервов стран, ну тех стран, которые раскрывают свою структуру. Пожалуйста, я так могу вам привести. Вот. вот эти данные взяты сайта Международного валютного фонда и также много других международных организаций есть специализированные подразделения организации объединенных наций например организация экономического сотрудничества и развития в феврале месяце у нас была лекция я приводил данные по количеству часов которые отрабатываются в течение года в разных странах если вы помните, что на первом месте по наименьшему количеству отработанных часов в течение года, ну, соответственно, наименьшему количеству рабочего, рабочего дня Германия, Франция, там в конце списка России и других стран. Вот эти данные взяты, взяты с сайта Организации экономического сотрудничества и развития. Вполне возможно, есть еще и другие. Но это, я думаю, такой минимум, который, в принципе, достаточно для сказать, большой сказать, полновесной работы.
2: Вопрос от Николая. Сейчас Россия ставит условия расчета рубля, значит доля расчета рубля увеличится, а Россия движется в сторону империализма.
0: Да? Давайте этот вопрос разделим на две части. Вот вы сказали в вопросе Россия движется в сторону империализма. Еще раз. Давайте можем я недостаточно хорошо поясним. Россия не движется в сторону империализма. После того, когда в России завершилась реставрация капитализма, она вся целиком оказалась в империалистическом лагере. То есть Россия вместе с другими странами, так сказать, осколками СССР, Литвой, Латвии, Эстонии, Молдавии, Грузии и так далее по списку, они являются составной частью империалистического мира. Вот первый вывод, который надо сделать. То есть, и другого-то мира нет. Уже Сто лет весь капиталистический мир уже в стадии империализма находится. Все страны. Но внутри этих стран, внутри этого лагеря капиталистического или империалистического, такое четкое разделение труда, если это можно взять слово такое, в кавычках. Есть небольшая группа, собственно, империалистических стран. Вот они, хищники, разбойники, которые грабят других, и большая часть государств стран, ну, которые являются зависимыми, которых эти хищники ограбляют. Вот это первое замечание. Что касается того, куда пойдет развитие. ну вот Мы обсуждали минут 10 назад, жизнь покажет. То есть вот это разделение, оно не постоянное. Ситуация меняется. И между капиталистическими государствами, идет посто... том, прежде чем империалистическими странами, идет постоянная борьба за передел мира. За передел. Россия, кто в этой борьбе может участвовать? Ну, конечно, крупные государства. Вряд ли какие-то маленькие государства смогут что-то сделать. Ну, их сожмут. Самут. Не дадут. Даже голову высунуть. Что касается крупных государств, например, Россия, это же крупные государства. И территориально, и экономически входит десятку, и по населению, и огромный еще большой задел, не все уничтожено то, что осталось от Советского Союза. Ведь э, Советский Союз был в экономическом плане, что единая монополия, единый народохозяйственный комплекс, единая монополия. Ну вот ее уже в 30 лет пытаются разбомбить, разделить, но не до конца. Осколки крупных монополий остались в том числе... Например, вот Россооружение. Мы будем считать, да это только монополия. Причем не сырьевая, поставляющая передовые производства, в том числе из-за рубеж, Росатом. Тоже крупное монополия, еще слабую не уничтожили до конца. И так далее. И вот сейчас эти обострения, видите, противоречия, они обострились до предела. Они рано или поздно. Что происходит с Они возникают, обостряются, потом разрешаются. Но куда кривая выведет? Это покажет жизнь. Да, Россия как бы заявилась. Но к чему это придет? Жизнь покажет. И вот мы, может быть, через какое-то время с вами вот возьмем эту статистику, например, того же Свифта, и увидим, что там рубль не 0,2%, а, скажем, там 5% или 10%. И вывоз капитал, а не вот этот вывод прибыли в Кипр и прочее, а какие другие государства, приличные цифры, которые будут говорить о том, что он имеет большое значение по отношению к вывозу товаров России. Вот тогда мы можем, будем сказать, сделать вывод о том, что Россия как бы попала, да, с точки зрения капитализма, под место подсоса Вопросы твои. В связи с текущими
2: событиями цены на товары весного выросли. Хотя и так население не жировало. Как вы считаете, каков еще запас прочности у народа? Как долго еще или до какой степени можно падать, может падать покупательная способность? Контролирует ли эту ситуацию власти?
0: Давайте вспомним понятие инфляции. Что это такое?
1: Ручак, который государство включает. Ну, понятие сначала,
0: потом уже как используется. Это повышение, нет, нет, давайте. повышение цен на все товары, кроме прав... товара, рабочей силы. И вот это изобретение капиталистов, умных капиталистов, оно было взято на вооружение, наверное, перед Второй мировой войной. Да. А сейчас повсеместно практически все капиталистические государства Импери... собственно империалистические и те, сказать, которые зависимы, взяли на вооружение этот метод. Замечательный метод. Смысл в чем? В том, чтобы... Ну, понятно, что основа капитализма – это эксплуатация. Когда капиталисты высасывают прибавочную стоимость, которая создается трудом рабочих. Но помимо этого, они еще себе отнимают у этих рабочих и у всех трудящихся за счет инфляции. То есть, когда цены на товары повысились, зарплату нет. Или там, через какое-то время и не полностью. То есть, дополнительно увеличивают свои прибыли. Вот это понятие. Значит, идет повсеместно. Обратите внимание, вот буквально на днях статистику дали, ну, даже наши средства, буржуазные средства массовой информации, что в этом году. В каких странах и так сказать, на какой процент поднялась, поднялись цены инфляции? То есть, как правило, вот в капиталистических странах буржуазные государства используют так называемую ползучую инфляцию. Но есть галпирующая инфляция, когда в десятки, в сотни раз страшное дело, то, что у нас было там, 20 лет назад и так далее. Вот. А ползучая, она незаметная. 1%, 1,5%, 2% в год. Вроде как незаметно. Но получается миллиарды, миллиарды долларов, евро, дополнительных прибылей. Так вот, в этом году, я по памяти могу сказать, например, такие страны, как Прибалтийские там за 10% инфляция. То есть в Америке, в Соединенных Штатах Америки, там 8% и так далее. Ну, у нас официально тоже уже, наверное, десятку перевалило Вопрос такой. А чем вот они аргументируют? Ведь инфляция чем хороша? Она выступает как стихийное бедствие. А стихийное бедствие, это, ну, кто несет ответственность за стихийное бедствие? Если наводнение случилось, то буржуазный правительство или астероид упал. Катастрофа? Нет, конечно. Они здесь ни при чем. И вот то же самое и здесь. И вот этот. Вот эта ситуация, которая сейчас возникла, да, обострение противоречий между Россией скажем так, и Соединенными Штатами Америки и так далее, специальная военная операция, которая проводится в России и на Украине, это тоже повод в том числе и буржуазные государства, Западной Европы, Соединенных Штатов Америки переложить тяготы решения на трудящихся и своих стран а через вот эту систему я, сказать, своего господства и наутрудящего, всех всего остального сказать, другого мира. Они же там смотрят, сказать, и анализируют. Какие пределы? Да никаких здесь пределов нет. Потому что предел здесь один, сказать, когда рабочий класс будет организован. Вот только он, организованный рабочий класс, может поставить предел как бы, совершив переворот в капиталистическом способе и построив социализм.
1: Можно еще я вопрос задам? Конечно. Про… Ну, у меня такой вопрос. Это буржуазный термин глобализации? Это он специально придуман для подмены понятия империализма или это как-то никак вообще не связано?
0: Совершенно правильно говорите, да.
1: Это а термин специально, специально подмена, понятий. «Подмена
0: понятий» вместо Ленинской теории империализма. Глобализация.
1: Все глобальное,
0: все общее. Вот здесь такое понятие «транснациональные корпорации» и «транснациональные монополии». Ведь они действительно есть, так ведь? Ну, как бы вот они упор делают на то, что у нас слово транснациональное, вот и как бы «наднациональные». Вот они чти, не американские, не германские, ни, ну уже они не над всеми стоят. Да, хотя на самом деле, если копнуть туда, всегда увидите национальное лицо, даже конкретные фамилии паспортами, да, кто за ними стоит. А так, повторюсь, что совершенно верно вы отметили, это попытка заменить, подменить ленинскую теорию империализма. Более того, и, и даже и, и понятие характера эпохи, как переходной эпохи от капитализма к коммунизма во всемирном масштабе. Ведь вот в этом характере эпохи по Ленину да, и жизнь показывает, идет борьба между лагерем социализма, нарождающимся и уходящим вот, в историю с исторической сыны, империалистическим лагерем. А глобализация все нет. Не только, я скажу, нет, искать сказать, ленинской цивилизации, но вообще ничего, и социализма нет. Все глобальное.
2: Так, вопрос о церкви. минтон составил перечень товаров, которые можно будет ввозить в Россию без разрешения права обладателя. Что это за тиранская форма поведения? Россия решила нарушить все международные правила, какие только можно?
0: Да нет, это известная, так сказать, форма экономического... Нельзя сказать сотрудничество Это попытка как-то обеспечить себя теми товарами, которые внутри страны не производятся. В условиях санкций. То есть это так называемый параллельный импорт. Завозятся товары, которые производятся вот этими монополиями, но без их согласия. Ну, какие там попали по списку? Ну, например, автомобили, не знаю, Бентли, английский. Есть так сказать, официальный путь, когда заключается наши, скажем, дилеры заключают, торговые капиталисты заключают договор с этой компанией и дальше сказать, заводится товар. И другое дело, когда те же товары, производимые этой же фирмой английской, заводятся, но уже без согласия. Наверное, будет более длинный путь и так далее. То есть, это попытка так сказать, российского гуржуазного государства как-то выжить, обеспечить теми товарами, которые сегодня в стране не производятся. Вопрос от инженера Белси. Какова вероятность возврата к плановой экономике при международной проводе России? Значит, это разные вопросы, они не связаны. Вероятность вернуться к плановой экономике можно только после совершения социалистической революции и строительства социализма в стране. То есть плановая экономика – это социалистическая экономика, социалистическое непосредственно общественное производство. В условиях капитализма Какая бы развитая страна была, плановой экономики нет. Есть элементы планирования. Вот. Что касается России, ну вот смотрите, на протяжении 30 лет в финансово-экономическом блоке правительства господствовали так называемые либеральные идеи. Они чурались планы, знаете, чур-чур меня. И вот сейчас, после вот этой ситуации, все равно они остаются там наверху. Тоже Набиуллину, по-прежнему, оставили во главе Центрального банка проводить ту же разрушительную политику, которую проводили три десятилетия. И в финансо-экономическом блоке правительства те же лица, значит, они будут проводить ту же политику. То есть политику, вот того, так называемую либеральную, которая смотрит назад, а не вперед. Поэтому, что здесь сказать, ну, пока не будет смена курса, значит, не будет даже элементов планирования. У нас принят, кстати, закон о государственном планировании, а планов нет. Даже тех планов, которые возможны в условиях капитализма, частичные планы, возможны программы государственные или прогнозы, даже этого пока нет. Поэтому перспективы ближайшие у нас этого не будет.
2: Вопрос от Андрея. Вы постоянно ругаете европейские страны и обвиняете политику России. Но сами же говорите, что по статистике Германии и Франции условия жизни и туда рабочих значительно лучше, чем в России. Страны сторонних интересов рабочего класса.
0: Так вопрос какой? Ну, во-первых, я не ругаю. Как их ругать? Нигде их не ругал. Значит, если брать с точки зрения развития, то на чем? Мы должны признать, что вот эти страны, которые называются Франция, Германия, Великобритания, Соединенные Штаты Америки, там, Япония, Корея и так далее, это развитые страны капиталистические. И благополучие этих стран, но ну, прежде всего финансового капитала этих стран, капиталистов, ну и затем трудящихся, оно основывается на двух вещах. Я по-простому. На высоком уровне развития техники, промышленности, экономики и капитализма. Ну, и ограб... Это первый пункт. И второе – ограбление зависимых стран. И часть того, что они получают, эти капиталисты, да, финансовый капитал этих стран, они отдают частично трудящество своих стран. Поэтому их не ругаю. А опыт, кстати, опыт ведения капиталистического хозяйства как раз надо использовать именно этих стран вот скажем, российской буржуазии, 130 30 лет российской буржуазии кормит наш народ обещанием. Будем жить как в Америке. Но ну, даже по-простому. Но если вы хотите, чтобы жили как в Америке, значит, что нужно делать в области экономической политики? Значит, надо проводить те экономические методы регулирования экономики, которые проводятся в Соединенные Штаты Америки. Сделают с точностью до наоборот. Возвращаясь к предыдущему вопросу, Значит, единого плана в рамках частной экономики любой не может быть. А вот государственные программы отдельные могут быть. Кстати, тоже это источник нашей статистики и понимания ситуации. Вы можете зайти на сайт, он называется Федеральные государственная программы. Общее количество государственных программ в России – порядка 40. Из них финансируется еще меньше. Вот в Соединенных Штатах Америки, самой крупной, самой развитой стране Запада, более двух тысяч этих государственных программ. Ну, давайте положим на чашу весов, да? Ну только, пожалуйста, если вы хотите дойти до уровня э, Соединенных Штатов Америки, вы, наверное, развиваете программирование? Нет, не развивают. Вопрос от товарища.
2: Если деньги – это тоже товар, то как будет происходить приобретение продуктов при коммунизме?
0: Без денег, значит и без товаров. Значит, при коммунизме нет денег, нет товаров, а есть непосредственно общественные продукты и квитанции, которые свидетельствуют так сказать, о том, кто сколько унес какого вклада трудового. Ну, на стадии социализма. То есть это разные понятия. То есть товар и деньги это понятие товарного производства. Или капиталистического, как только высшей ступени развития, одной ступени развития товарного производства. Коммунизму характерны Непосредственно общественное производство, то есть производство диаметрально противоположное товарному. Соответственно, и понятия, которые отражают непосредственно общественное производство, они диаметрально противоположны. Там товар, здесь непосредственно общественный продукт, там деньги, здесь, ну, назовем, скажем, рабочие британцы и так далее. А основа всего, здесь затраты труда, здесь экономия труда. Ведь стоимость, это что такое по определению? Это затраты труда. Затраты абстрактного труда, воплощенного в товар. Деньги, это что такое? Это товар. Особый товар, выполняющий срок, общей эквивалент. А стоимость? Прибавочная стоимость. Это часть стоимости, часть затрат труда рабочих, которые присваивают капиталисты. А непосредственно общественное производство а, как, основывается на потребительной стоимости, то есть на экономии труда. Но это если уж совсем в общих чертах. Вопрос от Ивана
2: Витальевна. Переход к социализму, влияющий пройдет в капиталистической
0: или, собственно, в империстической Вот что произошло в 17 году, первая революция, Победы, победоносная социалистическая революция произошла в России. Я повторюсь, что Россия, вот Ленин характеризовал экономическое сказать, состояние, как высокоразвитый государственно-монополистический капитализм и отсталое сельское хозяйство с пережитками феодализма. Но помещичные землевладения – это сказать, колоссальные сказать, гири и пережитки э, феодализма, но революция происходит, Слабом звене империализма. Слабое звено не самое сказать, не в том плане, что это самая слаборазвитая страна, некоторые и так думают, блогеры левые, это слабо слаборазвитая страна. Нет. Слабое звено с точки зрения объективных и субъективных предпосылок. То есть вот среди всех стран наиболее сказать, условия объективной и субъективные созрели для социалистической революции, где в России, в комплексе своем, ну, кстати, в Германии тоже. Но Германия революция была задавлена, крайне. Вопрос от Павла Попова, есть ли
2: классификация места страны в мире по соотношению вывоза капитала к вывозу товаров?
0: Я такой не встречал, вы можете быть первым следователем, который предоставит нам эти результаты.
2: Вопрос от Алексея Копыткова. Можно ли приравнять империалистическую страну, извлекающую прибавочную стоимость из просто капиталистической страны к капиталисту, извлекающему прибавочную стоимость из рабочих?
0: Так еще разочек.
2: Можно ли приравнять империалистическую, прибавочную, империалистическую страну, извлекающую прибавочную стоимость из просто капиталистической страны к капиталисту, извлекающему извлекающему прибавочную стоимость из рабочих?
0: Нет, конечно. Вы смотрите, вот империалистическая страна. Да? Там господствует финансовый капитал, там, не вот мне стоят монополии. Так вот монополии империалистических стран, они получают так называемые монопольные прибыли. Куда входят вот в эти монопольные, огромные монопольные прибыли? Прибыль, которую они извлекают из своих рабочих, из рабочих внутри своей страны. Плюс они получают прибыли от эксплуатации рабочих других стран за счет вывоза капитала. И плюс еще всякие надбавки вот этих монопольных прибыли за счет всех этих механизмов, которые они создали для вытягивания, высасывания прибавочной стоимости или прибыли. А что касается, скажем, зависимой страны или просто капиталистической страны, ну да, она высасывает прибыль своих рабочих. И часть этого отдает… 6. да. Хищникам империалистически. за счет вот этих всех инструментов. Их очень много. Это как в известном романе, да, приносят на с голубой каемочкой сами. Попробуй не принеси. Что тогда будет? Будут санкции. Санкции не подействуют. Что тогда? У берегов этой страны появятся авианосцы. Крылатые ракеты, бомбардировщики начнут летать. А дальше уже... Если и это не подействует, значит будет установлен, совершен государственный переворот, установлен, установлен посажен, так сказать, новое правительство, которое тоже согласится на все условия крупнейшей империалистической хищницы или хищницы.
2: Вопрос оцена. То есть русский рабочий должен довольствоваться тем, что Россия не грабит другие страны гордые, на нищие?
0: Русский рабочий Должен самоорганизовываться, объединяться с собой в класс и вести борьбу с российской буржуазией. И довести эту борьбу до социалистической революции и построения социализма. Вот, как, как сказать, что он должен делать.
2: Вопрос о цепи. Слабое звено империализма. Значит, Россия была империалистической страной? Конечно. Вопрос от Ивана как Вы считаете, если на селе плохо сработает, то
0: необходимо уезжать в город на производство, чтобы бороться за интересы трудящихся или пытаться поддерживать и развивать экономику сельских районов? Знаете, борьба ведется и на селе, и в городе. Я думаю, у каждого человека какие-то есть особые обстоятельства, которые ему диктуют. Либо оставаться на селе и там организовывать сельский рабочий класс, либо переехать в город, пойти на завод, и там же заниматься этой работой. У каждого свои обстоятельства. Это индивидуальное дело. Но то, что нужно вести борьбу и на селе, и в городе, это однозначно. То есть там, где есть рабочий класс, где есть капиталистические предприятия и рабочий класс, а они, они есть и сельскохозяйственный пролетариат и городской. Вопрос от меня. Больше организационный вопрос. Как можно
2: попросить товарища Гетерога проверить знания за 9 марта?
0: Куда писать? Ну, к написателю, ректорат. Наверное. Какие есть контакты туда написать? То есть при поступлении были же какие-то контакты электронные?
2: Вопрос от Сергея. Сто лет назад Россия была империалистической, а теперь нет? То есть страна деградировала по сравнению с 17-м годом.
0: Давайте еще раз проследим историю развития так сказать, России. Вот Ленин называл ее империалистической, относил к империалистическим. Но вот этот империализм, я уже третий раз повторяю, был так сказать, с особенностями, сильнейшими так сказать, феодальными пережитками в виде помещичьего землевладения. И власть тогда, скажем, была еще и помещиков. В 1917 году в России свершилась социалистическая революция. И с этого момента Россия так сказать, стала советской. Она покинула империалистический лагерь. И создала новый лавель социалистический, ну, который прирастал. Революции были там дальше уже в и Монголии, после Второй мировой войны, Китайская Народная Республика и так далее. То есть Россия поднялась на более высокую ступеньку по отношению к самым там, передовым империалистическим государствам. То есть они остались вот, в эпохе капитализма, а российская канула в другую эпоху, в коммунистическую. И, кстати, экономика можно назвать это единой монополией, работающей на благо всего общества, на нужды всего общества. После того, как в СССР был совершен контролюционный переворот, произошел переходный период от коммунизма куда? к капитализму. То есть из более высокой формации Россия была брошена куда? Назад капитализм. В какой лагерь? В который был империалистический лагерь. Но этот процесс сопровождался еще обычным разрушением экономики всего и вся. Поэтому вот она оказалась такой. Если сказать, те, кто совершили переворот, совершили реставрацию капитализма, они разрушали наше производство, заводы, фабрики и в городе, и на селе. Вот она такой оказалась там, зависимой в отношении крупнейшим мировым империалистическим государствам. Сейчас попытки какие-то делаются. Ну, это, э, немного отклонюсь, вот, э, буквально готовился к семинару, посмотрел статистику. темпы развития, э, темп объемов промышленного производства. То есть вы знаете, что буржуазная статистика любит давать показатели сравните ВВП, головой внутренний продукт. А внутренний продукт, он берет только часть реального производства товаров, а так снова услуги. Там что-то накручивать, накручивать много. Поэтому, если брать ядро, сказать, экономики, промышленное производство, то вот интересно сравнить. В чем обратил внимание, что вот если вы зайдете на сайт Ростата, Федеральной службы государственной статистики, начинает почему-то с 193 -го года. А если 93-го года посчитать, то у нас получается, что даже рост объемов промышленного производства. Но я это архивы сохранил. Вот это брать-то надо. Ну, как минимум 90-й год, когда уже скажем, начался процесс приватизации, все, сказать, остатки социализма были разрушены. Так вот, в 91-92 году было огромное падение. Вот если брать отчет 90-го года, то на сегодня за, за 32 года объем промышленного производства так и не достиг уровня РСФСР 90-го года. Вот он показатель того, как «хозяйствует» в кавычках наша российской буржуазии. Три десятилетия, четвертое десятилетие пошло. Я сказал, не могут достигнуть того уровня, который был на уровне 90-го года. Хотя, по большому счету, если вы посмотрите историю, ну, 10 лет достаточно, чтобы экономику поднять, даже капиталистическую. И примеров это предостаточно.
2: Вопрос, Аттева Нарина. Кто создает прибавочную стоимость перекупу мелким торгашам, если он работает один?
0: Значит, никакую прибавочную стоимость мелкий торгаш не создает. Прибавочную стоимость создают наемные рабочие у капиталиста. Мелкий товаропроизводитель, он и собственник средств производства, и сам трудится. Он создает просто стоимость.
2: Все, спасибо большое, замечательно.